0: 做植物或做动物的研究，你其实虽然是研究一个物种，但是你其实是通往世界，甚至你其实是通往
1: 古今，古今哎、欸。我觉得做研究其实最迷人的地方，你即使在实验桌前面整理一些资料、心理的思想，然后你会在空间跟时间上很自由的去移动，无论就是外面的世界怎么纷扰，你可以保持一颗非常纯净的心，畅通无阻这样。我
0: 觉得这个时候的老师像一个诗人。<笑>欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。听众朋友好，我是不文静的王文静。今天我们要好奇什么呢？在台湾看到世界之最，我们今天要看的是一个你每天几乎每天都会吃到的东西。但是这个吃的背后代表的是一个特殊的存在。我们要介绍是台湾唯有存在的两种台湾原生的猪，第一个是台湾野猪，第二个是等等等蓝羽猪，就是那个外岛那个蓝羽蓝羽猪。为什么台湾的唯恶原生的猪？第二种是蓝羽猪呢，它这个蓝羽猪的背后代表代表的是什么样的意义呢？你知道台湾是没有原生的狗，但是台湾有两种的原生猪。我们在今天的节目当中，我们特别也邀请到了台大动物。科学技术系的教授朱天朱教授来到我们节目当中，跟我们来分享。朱老师好，哎，朱新长好。老师来破题讲一下，蓝羽猪跟我们平常看到的猪有什么不一样
1: ？蓝羽猪它是属于迷你猪
0: ，哦、它是迷你猪
1: ，对，嗯，那其实迷你猪的话，最大的体重大概是八十到九十公斤。那一般我们在吃的那个肉猪，它的最大的体重可以到三百公斤以上。哇哦， wow, 对，所以
0: 大概就只有四分之一哈
1: 、哦。蓝羽猪的话，因为它体型跟人非常接近，所以我们台湾的蓝羽猪现在目前主要的用途是做生物医学的一个动物模型，然后来模拟人类的一些疾病这样
0: 。老师是2016年在研究三角蚁之前，主要的研究主题是蓝羽猪嘛
1: ？人生的整个经历的话，都到处会充满的意外的旅程。我在1988年、1989年在中心大学，最主要做的研究就是 DNA 重组。
0: DNA 重對對怎么把
1: DNA 进行嫁接这样子？那那时候的模型是以山羊的乳腺细胞当做模型，然后后来一九九零年到两千零二年的时候是在庄研研究院，然后那时候研究的对象是小老鼠后脑的神经细胞
0: 。哇塞那研究你，你还研究过老鼠哦？哇，
1: 对，那些神经细胞怎么会长出神经突触？有什么基因去做调控、嗯嗯嗯？其实那时候是。我博士的论文最主要的题目，对啊
0: 、哦，然后后来怎么跑到蓝雨珠呢
1: ？<笑>后来就是呃，两千零二年的时候，台湾大学以前的。畜牧系刚好有一个职缺，那我就很幸运的，就是到台湾大学啊的畜牧系里面去任任教。那后来他就改成动物科学技术学习这样子。当时的系主任江延年江老师，他就希望就说，哎，你是不是能够拿一个家养动物的物种来去做研究
0: ？那为什么会研究蓝羽猪，而不是研究台湾野猪呢？
1: 其实我对猪刚开始的印象并不是非常好，因为我姓朱，所以小时候常然人家都会用我的姓取笑我来娱乐我这样子。嘿<笑><笑>蓝雨猪的话，它体型很小，然后全身是黑的嘛。然后那时候其实起心动念是因为猪跟人的关系非常非常的近。那我那时候是想说，哎，这些蓝雨猪到底它是从哪边来？然后去哪边？我那时候就想，就是我能不能用 DNA 的基因的流向，然后去探讨蓝雨珠的它的整个家世。它的整个历史这样子，后来就发现到，就是说，事实上，蓝羽猪跟欧亚野猪，就像台湾野猪，它是属于同种。欧亚野猪的话，它很广泛的去分布到欧洲到亚洲
0: 。嗯，因为刚好我们提到说，哈，台湾有两个原生的猪，一个是蓝羽猪，另外一个是台湾野猪。但事实上啊，台湾到蓝羽。从台东过去可能只要一个小时的航程，但是在物种的世界当中，像是两个世界，两个世界
1: 。是是南屿岛上的原住民的语言，岛务组的语言，跟菲律宾的巴旦的语言，它是很类似的，是属于南岛语族。Oh. 所以菲律宾会有南语猪这个种，可能是从台湾带到南屿，然后带带到菲律宾去，刚好是跟过去我们的前辈的教授他们所讲的刚好是相反
0: 。所以刚,刚的意思是说，台湾才是原生地。
1: 对，没错。嘿，那台湾大概在四五千年前，嗯、在台湾的考古遗址就可以看得到台湾野猪的遗留。嗯，那因为四五年前的话，应该是没有人类的航海活动，所以这个台湾野猪它就是原栖息在台湾，台湾的原生种。后来我们在做研究的时候，当时我们有跟英国的一个拉森团队，我们有做过交流。那拉森他们的团队是在研究全世界的猪它的起源，全世界的家猪。欧亚野猪的起源在哪边？我们团队先发现蓝羽猪只有在台湾跟蓝羽，我们可以看得到，其他全世界都看不到。它跟过去我们看到的是欧亚野猪跟欧亚的商用猪种的遗传背景完全距离会差得非常远，所以它是台湾蛮独特的一个种。那时候为了去追蓝羽猪的，就是野猪祖先，我就开始从实验室走到野外去，然后开始拜访原住民部落。然后在原住民部落里面去啊采、呃、他们所圈养的蓝羽猪的呃它的那种血液里面的 DNA， 然后他们所猎捕的野猪的骨头里面的 DNA， 然后我们也到山上去采取台湾全岛的野猪的那种就是啊、呃、可以采得到的排遗，那我们终于是在大武山区找到。蓝羽猪的野猪祖先，他的那个 DNA 的遗留，就是他的排遗，所以我们证实蓝羽猪的野猪祖先的确是曾经存在，哎，现在还存在台湾。目前我们学界的认为，他应该是在台湾这个岛屿被我们的台湾原住民驯化。那它从野猪的形态慢慢的选拔淘汰选拔淘汰，然后它改变了野猪整个毛皮的颜色。野猪的颜色比较像那个松鼠的那种阿古体的那种颜色。那循环淘汰循环淘汰之后，它就变成黑色的
0: 。野猪是比较深咖啡色，
1: 对。<黑>然后蓝羽猪比较黑了，它是全黑的,它全黑的、嗯，它是
0: 全黑的，它
1: 是全黑的。我刚刚有个问题嘛，就是蓝羽猪它从哪边来？对，它又去了哪边？嗯、对，在拉省的研究，其实全世界的欧亚野猪的起源。应该是在岛屿东南亚，大概是在马来半岛，在 Sumatra 那个地方，它的最原始的祖先在那边形成
0: 。原始祖先在多久啊？猪在这个地球待多久？哺乳动物嘛，哈。对。然后哺乳动物的偶蹄
1: 。Hey、如果说你要做起源的话，你要从《建名纲目》科属种来分。嘿，猪科动物的起源应该非常非常早，但是猪属的起源大概是在这，应该是一百万年前的时间才起源。它是比较属于很多物种比较晚的起源，好，当然是在岛屿东南亚那个地方起源
0: 。所以差不多是一百万年前。对。Hey、然后它被人类，因为现在猪普遍。不是野生的嘛哈，大部分大家就是驯化嘛哈，就家猪被人类驯化大概在一万年前，所以它经过了一百万年的漫长岁月，然后人类蹦出地球之后，从智人变成人之后。大概也差不多是一万年前嘛，人类开始有聚落嘛，也差不多在一万年前，所以差不多在那个时候有了聚落，就开始做了驯养，所以猪的驯化是在那个时候。对，没有错，猪
1: 属的起源应该是在一百万嘛，我刚刚讲过，对，对其中有一个属叫做萨萨科法，叫做欧亚野猪。萨斯这个属下面的种有没有哈？大大部分都是只有在岛屿东南亚这个地方没有扩散出去，只有欧亚野猪它有扩散到亚洲。然后欧洲大概在一万多年前的时候，他就遇到一个很坏的朋友，就是人类嘛。然后他就分别在欧洲、亚洲还有其他的地区。那最主要是欧洲的德国地区、亚洲的中国地区，就是在这两个地区同时的被驯化。人类从过去的采集狩猎的行为，然后变成就是圈养或者是种植。然后有了驯化之后，就会依照个人的喜好需求。然后去进行这些物种族群的选拔淘汰，比如说一百只都是咖啡色的那种猪，你选拔一只比较黑的，像我们东方人比较喜欢黑色的，欧洲人比较喜欢白色的，你从一百只里面选择比较黑的出来，然后经过几个世代，你又选择更黑的出来，然后慢慢的选拔淘汰之后，你就会把很多基因的多样性就把它丢掉，然后会让这个族群遗传的特性会比较近亲，会比较一致。那这个就是农业科学，就是循环，然后就会变成品种的形成。哦，所以蓝宇宙的话是就是
0: 最有经济价值被留下来
1: ，最符合人类需求的，产肉能力比较好。产脂肪的能力比较好，就会被呃留下来。
0: 老师，那您刚提到说猪的被驯化大概在一万年前，你觉得蓝羽猪的这个过程，好，从台湾野猪到蓝羽猪过程，大概发生在什么时候呢
1: ？真想问的这个问题非常好。我们现在虽然是发现了蓝羽猪的野猪祖先的族群。在大武山这个地方嘛，哈，就是台湾的南部这个山区。我们是在大小鬼湖的附近，就是找到它的排遗。嘿，大
0: 小鬼湖那不就是那个卢凯族跟那个排湾族的发源地嘛？对
1: 对对，所以我们证实南语族的,的祖先存在嘛，哈。但是我们还缺乏一个资料，就是考古遗址。如果考古遗址，比如说四千年、五千年，我们也有看到蓝羽珠的野猪祖先的遗留在考古遗址被发现，那我们叫大家就知道人跟它有一些交互作用，那人类可能有一些驯养的行为。但是我们现在目前缺乏考古的证据，所以现在只
0: 知道说蓝羽珠是来自于台湾野猪，但到底是什么时候不晓得，还不晓得。对，那你还需要人力跟钱，还是需要时间
1: ，都需要嘿。所以我们现在目前在文献上的话，就把。蓝羽猪在台湾的驯化叫做隐形驯化，因为它们还缺乏一个证据。但是无论如何，在全世界是没有看到就是现身的，像蓝羽猪的这样子一个遗传结构的现身的猪的的存在这样子。
0: 老师，我我不懂的就是，刚刚提到台湾唯二的猪的原生种，哈，一个就是蓝羽猪，一个是台湾野猪。那蓝羽猪就是从台湾野猪过来的，那。我们可以说它是原生种吗？动物学界是怎么样看这个事情定义的啊？
1: 因为蓝羽猪的野猪祖先就是在它的自然栖地被驯化的，哦、然后在全世界其他的地方都没有看到蓝羽猪的 DNA 的动物的个体，所以它应该是在台湾这个自然栖地形成的，它是原生种
0: 。所以我们可以说它是特有种吗？
1: 它不是特有种、嗯，不能说是特有种，因为它、哎、是欧亚野猪里面的一个亚种，就是欧亚野猪的一个亚种，所以它不是特有种。我可以说
0: 它是原。原生种，但不能说它是特有
1: 种，不能说。嗯、那
0: 你会不会对我们这种学生的发问有点觉得很啼笑皆非
1: ？哎，不会不会，其实我觉得就是所有的问题都是好问题了。刚刚我们没有讲到一个部分，就是根据人类的喜好，除了从经济的观点来看的话，另外一种的话会从伴侣动物，像狗狗的驯化，它是从灰狼来的，然后它的驯化在时间太早于猪的驯化，狗更早，狗更早一点点。那狗的驯化也是在同个时间，也大概都在一万多年前，然后。在就世界的其他的地方多点同时寻化，那像我们中国的话，就会把它寻化成像北京。犬这种比较可爱的德国的话，它没办把它驯化成像德国狼犬，因为它有狩猎的需求。那有些欧洲的地方，它会把它驯化，就雪地救援犬，所以它的形态跟功能就会跟就是随着人类的喜好，然后就进行改变这样子
0: 。我今天很开心认识呃朱教授，因为朱教授哈，他开启了我对于动物的无知的第一步哈。呃，以前我在植物的部分，我喜欢植物，所以我以前研究茶树。怎么样从喜马拉雅山的野树被人类驯化，然后进而普及到全世界？然后我到秘鲁的时候看到有毒的马铃薯，怎么样经过人类的驯化，然后在南美洲，然后后来又进而到欧洲，然后进而到全世界。那这个历程，我过去的知识都只是停留在植物的这个部分，一直没有机会可以听到哎。诶动物的这个驯化的过程是也是非常非常非常有趣哈。那过去也很少人来谈这些东西哈。比如你刚刚谈到狗的驯化是比猪来的更早。好，但是台湾为什么没有狗的原生种呢
1: ？因为台湾从考古遗址里面出土的那种狗，通常出土的一些遗留，通常都是会从遗址里面的灰坑，或者是在它的墓葬区的旁边会看到。那灰坑的话，就是以前古时候人的乐色堆嘛。在我们台湾文化层比较丰富的考古遗址，就是台南科学园区，它可以追溯到五千年前。嗯、那那时候的猪的遗留。几乎都是在灰坑里面被发现，就是人类吃剩的东西，然后丢在垃圾堆里面。所以猪哦，永远骨头都是散乱的，因为是吃剩的嘛。但是那时候的狗几乎都是完整的，然后会放在墓葬区的旁边。所以很显然，狗是被圈养的，是人类的伴侣，所以它不是吃剩的，所以它是完整的。台湾的话没有灰狼这个种，啊、所以它不可能是从台湾驯化来的。
0: 台湾真的好精彩啊！你看，台湾有寒带的。起源的，比如说老师研究德山教育，台湾有热带起源的物种，比如说台湾野猪，你看就在这一个三万六千平方公里的地方。有海拔三千公里这么多的高山，造成了台湾地景、地貌的这个独特，气候的独特，所以才有这么多丰富，不管是植物跟动物的存在
1: 。对，其实很多物种在台湾的话，就是属于很重要的一个交汇带。其实像台湾石虎，刚刚讲到的猪的研究，三、嗯、椒鱼的话是最难解的哈。梅花鹿其实是在东亚沿岸。做植物的研究可以通往世界嘛？其实做动物的研究，事实上也可以通往世界
0: 。我喜欢你说的这句话：做植物或做动物的研究，你其实虽然是研究一个物种，但是你其实是通往世界，甚至你其实是通往
1: 古今。古今哎，对，没有错。嘿，我觉得做研究其实最迷人的地方就是，你即使在实验桌前面整理一些资料、心里的思想，然后你会在空间跟时间上很自由的去移动，这样子。嗯、<哼>那无论就是外面的世界怎么纷扰，事实上你如果在。这个结界里面，你可以保持一颗非常纯净的心，你的整个心灵会非常畅通无阻。这样，我觉得这个时
0: 候的老师像一个诗人。<笑>
1: 蓝玉珠它应该是从台湾岛屿，然后经由人类迁徙带到蓝玉这个岛去。那蓝玉岛之所以可以把蓝玉珠保存得很好，完全是一个非常美丽的一个误会，非常美丽的意外。那因为在日本治理台湾的时候，他把蓝玉这个岛屿，因为它有很不同的民族的一个特性，所以他为了保持这个民族的特性，所以他不准任何人到这个岛屿上。那后来国民政府来台的时候，它有军事价值，所以保存的非常好。一直到一九九零年之后开始开放观光，才会有一般的民众到南屿岛去。所以那群南屿珠就是过去的原住民的祖先意外地带到南屿岛上去，然后后来的这些比较晚近的这些政策，就把那个南屿珠就是很完美的这隔离在那边保存的很好、啊我之前的研究都是在实验室里面养细胞，然后看细胞。那时候就认为实验室的细胞就是研究的全世界这样子。等到我开始做野猪的研究，做蓝羽猪的研究，突然发现到就是说，哦，原来在世界上还有选拔淘汰、选拔淘汰，然后不只是人类的选拔淘汰，还有气候的一个变迁，哦，然后还有地理上的一个隔阂。然后我就开始把这个研究的尺度。从培养皿，然后慢慢地放大到台湾岛屿，再放大到这个亚洲，然后全世界这样，挺好的。今天把
0: 学校的研究室的知识带离研究室，让知识、生物知识、动物知识可以普及化，对于这个世界的动物、跟生物、跟植物的生态，也慢慢慢慢可以多一些了解啊、哦。对啊对啊<笑>对，好，今天非常谢谢朱鹤田朱老师来到我们节目当中，我也很感谢他在之前带给我们关于山椒鱼的知识，两栖类的山椒鱼。今天他从蓝羽珠，台湾原生的蓝羽珠跟台湾野猪，然后带到这个世界的高度。哎、谢谢执行长，谢谢。如果你有看过蓝羽珠的话，那你在王文静看世界的 FB 可以留言。哎，老师好，容不容易看到蓝羽珠啊？现在还看。看得到
1: 纯种的蓝羽猪，现在目前只有在台东总畜繁殖场那边被保种。那现在在蓝屿岛上的猪，因为人类的交流嘛，所以你现在在蓝屿岛上看到的猪，其实大部分都是杂交的猪。哇
0: ！一九九零年开放观光，距离现在也不过就三十年呢、欸。
1: 对啊，嘿，三三十年世上可以改变非常非常多的物种，嘿
0: ，哦，所以现在如果真的要看纯种的蓝羽猪，已经不能在蓝羽看了
1: 。还好，就是我们在1975年、1980年代，就台大的宋永义老师进行，就是蓝羽猪的一个隐种跟保种，所以我们现在才得以有这些纯种的猪留下来，当做研究，来当作一个生物医学模拟的一些模型，这样子。嗯嗯
0: 我之前看过一本书，是《改变世界的五十种动物》，猪就是其中的一个动物。人跟猪之间的关系，所以大家如果对于这集的节目有兴趣的话，延伸还可以去看不同的题材跟呃书籍的选材。谢谢大家，谢谢朱老师。哎，谢谢。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《我们近看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。